0: Hallo ist Philipp Haas von Investor.tv und in diesem Video geht es um 10 Israel Aktien die ich per se interessant finde. Kommt natürlich immer noch auf die Bewertung an, aber es sind auf jeden Fall Firmen, die man sich mal anschauen könnte, wenn man den jeweiligen Sektor interessant findet. Rein wirtschaftlich gesehen ist Israel natürlich eine große Erfolgsgeschichte. Es ist ja ein kleines Land, Bevölkerung ist auch nicht so groß und ein Teil davon tut sich ja auch jetzt in dem Wirtschaftskreislauf nicht so betätigen aus religiösen Gründen. Das ist schon sehr, sehr beachtlich, was da auch für Firmen entstanden sind. Gerade zum Hightech-Sektor sind die eigentlich stärker als ganz Deutschland. Was für Hightech-Firmen zum Beispiel an die Nestec geschafft haben, auch von den Bewertungen und das heißt ja auch so Startup Nations. Also eine sehr risikoaffine Bevölkerung und sie haben natürlich auch eine enge Verzahnung mit der USA, was den Zugang zum größten Kapitalmarkt der Welt ähm, erleichtert. Trotzdem ist es schon sehr beachtlich, denn vor 50, 60 Jahren ähm, war der wirtschaftlich gesehen relativ wenig. Es ist ja auch ein bisschen so eine Insel, ähm, da man jetzt nicht unbedingt von freundlich gesinnten Ländern ähm, umgeben kann. Ist und natürlich auch viele interne politische Konflikte hat. Trotzdem, es gibt ein paar spannende Aktien, glaube ich, die vielleicht manchmal auch ein bisschen unterm Radar sind und wenn sie dann entdeckt werden, auch stark laufen können. Vielleicht die bekannteste Firma aus Israel, ist auch ähm, mit die größte, glaube ich, von der Bewertung, Bedeutung, wäre Teva Pharmaceuticals ist die Nummer eins oder zwei im Bereich Generika, also Medikamente, die ohne Patentschutz äh, produziert werden. Ist natürlich ein Markt mit niedrigen Margen, trotzdem sehr, sehr wichtig ähm, von der gesellschaftlichen Bedeutung. Es laufen ja immer mehr Patente ab und günstige Medikamente hat natürlich einen positiven Nutzen. Gab es auch mal einen ähm, Skandal, glaube ich, mit Schmerzmitteln in den USA, in Deutschland kennt man das unter dem Namen Ratio Farm, was ja auch eine sehr bekannte Marke ist. Hat auch was mit Ulm zu tun, deswegen habe ich auch einen gewissen Bezug dazu. Aktie erscheint vom KGV her sehr günstig, allerdings ist auch eine hohe Verschuldung und war schon länger so günstig aber vielleicht für Value-Investoren interessant. Das Gegenteil wäre Fiverr, die hat sich ja extrem stark entwickelt, jetzt kam sie wieder ein bisschen runter, das ist ein Marktplatz für Dienstleistungen von Freelancern. Ich habe es auch selber mal genutzt für ein paar Sachen, also es ist schon eine ganz gute Erfahrung, vor allem natürlich relativ kosteneffizient. Wenn ich jetzt Zugriff habe auf jemanden, der in Indien arbeitet, relativ günstig, dann plus ich habe die Bewertungen, also ohne diese Plattform würde ich wahrscheinlich das Fünffache zahlen, hierzulande, ich müsste erst jemanden finden, das ist schon sehr sehr angenehm und der Markt ist natürlich groß und wird auch weiter zunehmen und insgesamt sorgt es natürlich auch für Chancengleichheit, wenn Menschen, die eine gute Ausbildung und ein gutes Produkt produzieren können, weltweit das anbieten können. Also allein davon ist es sicherlich interessant. Trotzdem ist es inzwischen relativ teuer und ist natürlich auch immer das Problem, die Leute die sehr sehr gut sind, sind dann ausgebucht oder werden dann vielleicht auch irgendwann von Kunden direkt angestellt und die Plattform wird umgangen. Sie kommen auch ein bisschen so aus einer Ecke wo sie, sag ich mal, auch so semi-seriöse Sachen gemacht haben. Das hat sich ein bisschen verbessert, aber es schade natürlich noch ein bisschen so der Marke. Vielleicht ist der Upwork besser. Auch eine Top-Firma ist Wix.com. Nach klingt ein bisschen komisch, aber damit kann jeder relativ einfach Webseiten erstellen. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, nicht erst seit Corona, sehr, sehr wichtig. Und bestehende Lösungen wie WordPress funktionieren natürlich auch gut, aber da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen, muss vielleicht auch mal irgendeinen HTML-Code anpassen. Das ist nicht jedermanns Sache und Wix.com ist ähnlich wie Shopify halt extrem einfach. Man kann da auch einen E-Commerce-Shop starten, aber das ist nicht der Fokus, das ist eher bei Shopify, aber es vielleicht eine günstige Alternative dazu, wenn man da nicht so viele Funktionen braucht. Ansonsten, wenn ihr schnell eine Webseite braucht und ein paar Dollar zahlen wollt, ist Wix.com sicher eine Alternative, habe ich auch mal ein Interview gemacht, kann man sich auch ein Video dazu anschauen. Aktie ist natürlich nicht günstig, aber wir sind es so auch vom Chart, ist auch nicht extrem Heiß gelaufen. Und wenn jemand mal so eine Webseite darüber hat, dann wechselt er natürlich auch nicht so schnell. Eine Aktie, die ich auch schon sehr lange verfolge, auch mal einen Artikel vor vielen Jahren auf investors.net geschrieben habe, wäre SolarEdge. Edge. Ist eine der wenigen Technologiefirmen oder Qualitätsfirmen in diesem ganzen Cleantech-Sektor, der ja oft ähm, sehr Commodity-artig ist. Ähm, sie haben da schon Hightech-Technologie, der Gründer ist, glaube ich, jetzt aber verstorben. Und sie stellen so vor allem solche Optimizer und Wechselrichter her. Man muss sich so vorstellen, es gibt jetzt Solar. Maroon. Aber dass das erst richtig Strom produziert und gemanagt wird, da haben sie einfach Hightech-Lösungen, Konkurrenz wäre zum Beispiel SMA Solar oder auch zum gewissen Grad Endphase. Sie haben auch Lösungen so zum Smart Energy Management, also das sind so verschiedene Sachen. Aktie ist aber inzwischen natürlich mit dem ganzen Cleantech Bloom auch schon relativ bekannt und Teuer. Eher unbekannt und vielleicht könnte man entdeckt werden, wäre Ituran. Das sind führende Anbieter von Telematik und Connected-Car-Lösungen. Gibt es schon relativ lang diese Lösung, zum Beispiel beim Mietauto oder gegen Diebstahlschutz. Da ist dann irgendwo im Auto so ein Sender versteckt und dann kann man das immer orten und solche Daten werden natürlich immer wichtiger. Ist vor allem, glaube ich, in Brasilien und Israel aktiv. Man kann natürlich das auch noch mit Versicherungen zusammenarbeiten. Da ist, glaube ich, schon einiges an Potenzial. Aktie ist auch nicht so teuer. Könnte auch was für value investoren sein. Aber ist natürlich auch die Frage, wenn das Thema heiß wird, dann kommen natürlich da auch neue Technologien rein, wie man sich dann dann behauptet. Und man ist natürlich jetzt auch nicht so der global bedeutende Player. Aber es ist eine Aktie, die man sich auch sicherlich mal näher anschauen könnte. Auch profitieren könnte von der aktuellen Situation wäre In-Mode. Das ist ähm, ein Medizintechnikanbieter, der aber eher sich so auf Beauty fokussiert. Die haben so eine Radiofrequenzlösung, was ähm, sag ich mal, Gewebe erhitzt und dann so ein bisschen Fett abbauen kann, Hautstraffungen. Also, das ist so ein bisschen besser als Facelift-Operationen. Gibt es auch ein paar Konkurrenten, glaube ich, L.N. aus ähm, Italien zum Beispiel. Und wir sehen hier diese Geräte. Das könnte natürlich auch boomen, wenn die Leute nach Corona ein bisschen abnehmen wollen. Und das ist natürlich nicht ganz so reguliert wie jetzt, jetzt Hightech-Medizintechnik. Allerdings halt die Frage, was ist der Anteil der Verbrauchsgüter, weil wenn irgendwann alle mal diese Geräte haben, dann kommt da natürlich das Wachstum auch ein bisschen runter und ist ja auch immer so ein bisschen so ein Modethema. Jetzt kommen wir zu vier Aktien, die wirklich Hightech sind. Aber da könnt ihr auch darüber abstimmen, zu welchen ich da vielleicht nochmal ein Video machen sollte. Das erste wäre Audio-Codes. Nicht ganz trivial, was die machen, aber muss ich das so vorstellen? Was ja boomt, ist das ganze Thema Videoconferencing, MS Teams, Zoom. Und das wird ja oft noch verbunden mit normalen analogen Telefonen. Und sie sitzen an dieser Schnittstelle, dass das alles funktioniert. Also dass man ein analoges Telefon reinsprechen kann, das digitalisiert wird und das bei Zoom oder MS Teams rauskommt. Ähm, einerseits boomt es natürlich, andererseits kann man natürlich auch sagen, gibt es in 10, 20 Jahren noch analoge Telefone. Deswegen ist vielleicht die Bewertung der Aktie auch nicht so exorbitant, wie es für das Thema vielleicht sein könnte. Vom Momentum sieht es auch wieder interessanter aus. Sie vertreiben es auch über Azure, ähm, und AWS und ist sicherlich natürlich ein Boom-Thema, wobei das ist auch das letzte Jahr, die ähm, den Markt nicht so interessiert hat, als halt auch ein bisschen spezielleres Thema ist, aber sicherlich nicht unspannend, gerade das Wachstum von MS-Teams. Ähm, CyberArk ist eine IT-Security-Firma, die ähm, Fokus auf Identity-Management macht. Ist ein sehr komplexer Markt, dieses ganze Thema, und da sage ich auch, bin ich jetzt nicht der Super-Security-Software-Experte, ähm, da muss man wahrscheinlich schon aus diesem Bereich kommen, deswegen bin ich da auch wenig investiert. Die Aktie halte ich noch auf den ersten Blick für anders als andere, einigermaßen vertretbar, bewertet so vom Umsatz und auch dieses Identity-Management ähm, versteht man, glaube ich, dass zum Beispiel, wenn halt irgendjemand vom Homeoffice sich einloggt, dass ähm, kontrolliert wird, dass es auch die richtige Person wird. Da gibt es viele Lösungen, aber was ich, als ich noch als Angestellter gearbeitet habe, es war oft nervig, es war langsam und dann hatte man keine Lust, sich irgendein so VPN ähm, einzuwählen und das soll einfach schneller sein, das ist natürlich ein großer Vorteil, aber sicherlich auch ein Spezialthema, aber zeigt, dass sie da auch was haben, wo sie weltweit mitspielen und IT-Security ist sicherlich auch was, was Israel kann, da ist auch das ähm, Mossad-Militär glaube ich relativ stark, wo auch viele Leute nachher kommen. Eine andere Story wäre Nice. Die machen Software, die Automatisierung von Arbeitsabläufen, ist aber keine Cloud Pure Play, sondern die transformieren sich. Deswegen ist das Umsatzwachstum nicht so hoch. Da hat man vielleicht dann aber auch wieder neue Konkurrenz durch Cloud Pure Plays. Ist auch schwer einzuschätzen, so aus Außenstehender, wenn man die Software nicht nutzt, wie gut und wie wichtig es ist. Per se ist es natürlich interessant, wenn ich meine Mitarbeiter effizienter machen kann oder teilweise durch Software ersetzen kann. Da habe ich auch eine hohe Zahlungsbereitschaft. Wir sehen, die Aktie ist so seit einem Jahr seitwärts. Ist wahrscheinlich auch so dieses Thema, dass man da nicht so die Marktanteile gewinnt, aber per se interessant. Und ein heißes Thema, was sehr, sehr teuer an die Börse kam, wäre JFrog. Die nennen sich ein Anbieter von Liquid Software und wollen ein bisschen Updates von Software abschaffen. Muss man sich so vorstellen, dass es gibt so Packages, die dann immer wieder deployed werden. Und das ist dann immer so ein kontinuierlicher Prozess, der deutlich schneller ist. Man kann auch schneller erkennen, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wenn man irgendwo gehackt worden ist, wenn es da irgendwo ein Einfallstor ist, dann kann man das da schneller erkennen. Und man muss dann nicht mehr den Code anfassen. Sie haben da schon viele große Kunden, das ist so eine Best-of-Breed-Story. Also in diesem Segment sollen sie der beste Anbieter sein. Nach den reinen Finanzzahlen, Umsatz und Gewinn ist natürlich teuer, absolut 3 Milliarden. Wenn die Technologie wirklich so revolutionär wäre wie vielleicht eine MongoDB in dem Segment, dann ist es sicherlich noch vertretbar. Aber auch hier gilt, wenn man nicht so den Enterprise-Software- und Developer-Hintergrund hat, ist es schwierig. Also wenn hier Developer zuschauen, die es schon mal genutzt haben, gerne kommentieren, würde mich auch interessieren, Momentum ist noch negativ, aber vielleicht stabilisiert es sich irgendwann mal auch noch auf einem günstigen Niveau, dann könnte es per se auch eine spannende Sache sein. Das waren also 10 Ideen aus Israel, ich denke da waren einige Aktien dabei, die man noch nicht kannte. Und ähm, auch denke ich Qualitätsaktien. Zu welchen Aktien soll ich nochmal ein Fokusvideo machen mit einer Analyse? Gerne kommentieren. Ähm, welche Aktien fand ihr sonst spannend? Ähm, was wären noch andere interessante Israel-Aktien? Gerne kommentieren. Aber ich finde es gerade geradezu als Beimischung nicht uninteressant, weil es halt auch, sage ich mal, ein anderes Länderrisiko hat und da kann man vielleicht auch sein Portfolio ein bisschen diversifizieren, was so vom Markt her halb Europa, halb USA wahrscheinlich von der Korrelation ist, plus noch politische Korrelation, was aus Investorensicht natürlich auch mal interessant sein kann und dazu sind sie in einigen Bereichen halt wirklich auch top. Das war meine Meinung zu 10 Israel-Aktien. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.